0: Verso em e inimigos, libera-nos, Deus ter em nome de Pátria, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, Eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. perguntaram eles onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Creio que, num primeiro momento, essa descrição se apresenta com, cor, com contornos espetaculares, talvez um pouco cinematográfico. Talvez tenhamos, por isso, um pouco de dificuldade para entrar na cena. Mas é verdade, à medida que vamos dando voltas e vamos acostumando a nossa visão com o que estamos contemplando, também é verdade que, de alguma forma, algo parecido nos aconteceu. Vimos a nossa vocação sobrenatural, vimos a possibilidade de seguir, de seguir a Deus mais de perto. E como os seis magos, nós decidimos seguir, decidimos abraçar esse, isso que Nosso Senhor nos mostrava no seu, no seu momento da nossa vida. E quem sabe como eles, com um pouco de dúvida, de incerteza, Sobre aquilo que nós pressentíamos no nosso interior? Isso é algo meu? Invenção minha? Ou de fato aqui uma manifestação divina? Nosso Senhor me indicando um caminho a seguir. E como os seis magos seguimos vacilantes, pois a perspectiva do celibato apostólico que se nos apresentava saía dos modos usuais do encaminhamento da maior parte da vida das pessoas, mas nós seguimos e também como os reis magos todos pudemos comprovar como a aposta em Deus é sempre vencedora. Aquilo que nosso padre deixou escrito em Cristo que passa no primeiro ponto do livro, um dia, não quero generalizar... Abre teu coração ao Senhor e conta-lhe a tua história. Talvez um amigo, um simples cristão igual a ti... Te fez descobrir um panorama profundo e novo... E ao mesmo tempo antigo como o Evangelho. Sugeriu-te a possibilidade de te empenhar seriamente em seguir Cristo... Em ser apóstolo de apóstolos. Talvez tenha perdido então a tranquilidade e não a tenha recuperado, convertido em paz, enquanto livremente, porque te apeteceu, que é a razão mais sobrenatural, não respondeste sim a Deus, e veio alegria forte e constante, que só desaparece quando te afastas dele. Os seis magos fizeram uma viagem que foi uma aventura. E, efetivamente, quando Deus se envolve nos planos dos homens, provoca verdadeiras peripécias. É verdade. No nosso caso, indo de um lado para outro, mudando de trabalho quando preciso, de cidade ou de país, pelas necessidades da igreja, da obra, seguindo os passos de Dom Álvaro, dos primeiros, das primeiras pessoas de casa. Ao terminar a Guerra Civil Espanhola, em 1939, os estudantes se lançaram a recuperar o tempo perdido três anos. O governo permitiu aos alunos universitários fazerem dois semestres em um. Para D. Álvaro, foi um esforço muito grande conseguir terminar a universidade em 1941. Desde 1935, nosso padre se apoiou muito nele e Dom Álvaro se deixou levar sem comentar nada. Às vezes, não tinha materialmente tempo para estudar. Naqueles tempos, tinha um professor que não aceitava mais que três faltas às suas aulas. Com uma falta a mais, já era reprovado. Dom Álvaro tinha mais que três porque teve que ajudar o nosso padre em várias ocasiões em assuntos inadiáveis. Mesmo assim, foi falar com o professor, para que lhe aplicasse a prova. Acabou convencendo-o. Seus amigos pensavam que não ia conseguir passar, tendo em vista o fato de ter faltado às aulas tantas vezes. De qualquer forma, Dom Álvaro recordava, em uma ocasião, isto não quer dizer que não seja necessário ir às aulas. Eu não ia porque não podia. Estava lá, entregue mas não abandonou o seu, o seu compromisso, a sua tarefa, e, de fato, foi aí aprovado nesses, nesse esquema que tinha sido proposto e conseguiu ser aprovado e conseguir tirar o título de engenharia. É muito provável que os seis magos tenham passado por inúmeros apuros até encontrar o menino Jesus caminhada pelo deserto, talvez alguma tempestade de areia, não se deter demasiadamente no sossego de algum oásis. Eles não podiam perder o rumo que marcava a estrela e, e um rumo para um objetivo que se, se apresentava para eles. Não havia mais ninguém naquela rota indo pelo caminho que estavam empreendendo. E nada disso foi empecilho para buscar e encontrar o um menino Deus. Da mesma forma, já passamos e passaremos por tempestades de areia, lugares desérticos e de vez em quando o sereno sossego de um oásis Mas é verdade que no nosso caso nós, vamos, nós temos vantagem sobre os reis magos porque basta uma escapada ao Sacrário para encontrar no Senhor o consolo, o auxílio, o rumo a ser tomado na luta. O nosso Padre tinha essa realidade muito presente, causava uma profunda impressão à fé, à piedade, o recolhimento com que São José Maria entrava, corpo e alma, no momento da consagração eucarística maravilhava-se diariamente com renovado agradecimento e nova devoção diante do mistério da transubstanciação, diante dessa entrega do Filho de Deus ao Pai com o Espírito Santo pelas almas. Penso que não exagero, são palavras de Dom Javier, penso que não exagero quando digo que, ao saber se naquelas instantes ipsicristos, daí extraía toda a força da sua eficácia e da sua extensa atuação apostólica. Com idêntica fé ardente, era visto, enquanto repetia, antes de dar a Sagrada Comunhão, as palavras do Batista, «Étia em os Dei», exortou a todos os católicos e o repetia às suas filhas e aos seus filhos, aos sacerdotes, sobre a necessidade de identificar-se com Cristo, porque para isso Ele nos convidou e porque assim atrairemos as almas ao amor de Deus». Atualizar a nossa fé como o nosso Padre, precisamente no momento da transubstanciação, é uma ajuda poderosa para fazer de cada dia uma missa. Então essa facilidade que nós temos, sobretudo aqui no centro, de, de dar uma escapada no sacrário e vir e pedir ajuda e pedir luzes, pedir forças para abraçar aquilo que está sendo mostrado para nós, com diferente os reis magos, que tinham uma estrela, alguma manifestação divina, intuíam no seu interior, mas não o próprio Deus. O próprio Deus estavam indo em busca, mas ainda não tinham a facilidade do próprio Deus como nós temos hoje. E de fato no final da sua viagem, os seis magos encontraram o rei dos reis ditado na manjedoura. Quem sabe encarando a cena com muita surpresa, afinal de contas o que encontraram foi uma criatura humana sem poder algum. A visão que nós temos atualmente da encarnação é a visão dos fatos consumados, das promessas realizadas. Aquela criança indefesa, débil e fraca, deitada na manjedura. Sabemos, porque contemplamos os fatos consumados, sabemos que é efetiva, efetiva, efetivamente Deus o Criador da vida e do mundo. Os seis magos, eh, os fatos estão se consumando. Não sei se houve efetivamente alguma decepção, alguma desilusão quando chegaram e viram lá tanta, tanta limitação humana, tanta pobreza tanta falta de poder, eles que estavam buscando o Messias, o rei dos reis. E ao longo da nossa vida, nosso Senhor nos pedirá coisas semelhantes ao que pediu aos reis magos, e, e é essa, essa postura de apostar, Provavelmente o que fizeram os seis magos, dentro das informações, intuições, luzes da fé que tinham no seu interior, bem, enfim, esse aqui é o Messias, esse daqui é o rei dos reis, e fizeram uma aposta, e adoraram aquele, aquele menino, aquela criança. Nós, em alguns momentos da vida, podemos também não ter claro o caminho, a lógica daquilo que estão nos pedindo e nós vamos apostar como fizeram o, o, os magos mas o que nós percebemos algumas vezes passarmos por temporadas talvez até um pouco longas na escuridão e fica difícil apostar num momento como esse é quando Deus permite que a realidade não seja tão evidente para nós. É o momento do pedido de fé. Se tudo fosse simples e claro, se não tivéssemos que lutar, seria mais difícil amar e confiar em Deus? O impulso do amor e a fé em Deus foram os motores da viagem dos, seus, dos reis magos. Por isso, se decidiram superar as dificuldades, deixar a comunidade dos seus palácios. Foi um deslocamento realizado com o objetivo único de ver o rei dos judeus, de ver a Deus. Não empreenderam a viagem por causa simplesmente de uma estrela brilhante. Isso sim, seria um grande absurdo. Então, vamos... Agora, na nossa oração, pedir esse amor a Deus. Essa luz na inteligência, essa moção na vontade, a fé. Essa fé no Senhor, de modo especial, quando não vemos a claridade nas coisas. E talvez agora mesmo possa estar ocorrendo isso conosco. Eu não estou ouvindo com claridade essa situação, essa circunstância... Esse, esse rumo que estão ajudando-nos a impor-nos na direção espiritual. Eu não vejo com claridade isso. Inclusive, podemos passar por momentos onde as indicações, orientações que nós vamos recebendo se apresentam sem pé em cabeça... Como se apresentou aos magos a proposta sem pé nem cabeça de seguirem uma estrela e encontrarem o Messias, seguirem estrela e encontrar o rei dos judeus, seguirem uma estrela e encontrar o rei dos reis. Inclusive, até parecia no momento que chegaram que, de fato, eles tinham razão de acharem tudo aquilo absurdo, mas eles apostaram. A olhar, a fazer um pouco de exame sobre a nossa entrega na obra, pode ser que venha à nossa cabeça alguns flashes absurdos, para dizer de uma forma, da nossa vida, que contribuíram de alguma maneira para a nossa petição de admissão. Coincidências, talvez algum conflito, luzes, sombras, e depois percebemos. E aquilo tudo não era mera causalidade, casualidade, mas mas a providência divina que foi nos conduzindo por caminhos. Nós de verdade também fomos apostando, estamos aqui agora e temos consciência como valeu a pena. Talvez tenhamos feito esse caminho juntamente com outras pessoas e infelizmente essas pessoas se deixaram levar pelo que era mais real, pelo que era mais razoável, pelo menos comigo aconteceu isso, um amigo e eu conhecemos juntos a, a obra, um cara de, muito mais inteligente, né? um cara de muito mais presença, e diante de um momento lá de contradição com relação à obra, ele de fato se afastou e nunca mais se aproximou da obra, mas é verdade, que vai tendo amigos e conhecidos que tem contato com a obra e de alguma forma tem uma experiência que ele retorne, porque é uma pessoa muito boa. Mas enfim, é, não que um seja melhor que o outro, mas, bom, não, não fez a aposta. Talvez, enfim, está bem aí de vida hoje, mas se estivesse perto de Deus, talvez estivesse melhor. Deus está esperando mais fé da nossa parte para que nos lancemos e sigamos com mais generosidade junto dEle. Que façamos uma aposta verdadeira. Agora tem saído aí o resultado da Mega Sena, da passagem do ano. Bom, quem que ganhou a Mega Sena? Aqueles que apostaram, né? Como ganharemos a, a, a mega-sena do céu? Apostando? Mais fé? Mais fé não porque não tenhamos nenhuma ou muito pouca, afinal de contas, ouvimos a chamada do Senhor, deixa tudo e me segue. E graças a Deus foi o que nós fizemos. Foi o que fizeram os seis magos, trocaram a comodidade, a segurança, a companhia das pessoas, dos seus palácios por Deus mais fé, talvez não no sentido do do convencimento intelectual sobre o que nós temos que fazer, sobre as indicações que vamos recebendo, mas no sentido de de abertura para as novas realidades da vida. Então seria muito bom que nós fôssemos ficando mais velhos e com mais jogo, jogo de com mais jogo de cintura. O natural é o contrário. Vamos ficando mais velhos e as experiências, as más experiências, as boas, pode ir nos engessando um pouco. E um homem de Deus precisa ter um jogo de cintura grande. Mas fé no sentido do conhecimento intelectual sobre o que temos que fazer, sobre as indicações que vamos recebendo, mas sobretudo essa abertura para as novas realidades da vida que a vida nos propõe ou nós mesmos nos propomos. Que realidade concreta, não sei, para trazer algum tema, é o choque de gerações, uma pessoa de 30 anos pensa diferente de uma pessoa de 15. Uma pessoa de 40 pensa, de, pensa diferente de uma pessoa de 20. Uma de 60, pensa diferente de uma de 40, uma realidade nos nossos centros, sobretudo nessa linha do último congresso geral, de promover o maior entrelaçamento entre o apostolado com gente jovem e gente mais velha. De então, tal modo que possa lá o pai, o filho, o avô participar lá da, da formação no nosso caso aqui, vai ser sempre no mesmo lugar, acompanhado pelas mesmas pessoas. Mais jogo de cintura para adaptar-nos à realidade, sem abrir mão, logicamente, daquilo que não podemos prescindir. Nos anos 50, em Roma, nosso padre, ele precisa ir ao médico para fazer um controle, um exame para o controle de açúcar no sangue... então ele vai de jejum... lá no laboratório... e quando ele termina... lá por volta das 11 horas... ele e Dom Álvaro... que acompanhava nosso padre... eles vão num bar... bar para tomar o um, um café da manhã... e cada um pede um cappuccino... e um pedaço de bolo... e chega uma mulher... e se aproxima para pedir dinheiro... e o nosso padre responde... minha filha... dinheiro eu não tenho... O único que disponho no momento, porque me deram, é isto, era o bolo. Come você e que Deus te abençoe. E Dom Álvaro faz lá né, o gesto de dar o seu pedaço de bolo para a mulher, o nosso padre não aceita, depois o que atendia lá no bar, ele oferece outro para o outro nosso padre, e o nosso padre, não, já estou, já estou satisfeito, já tomei o café da manhã. Bom, esse, 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 esse jogo de cintura, esse, esse adaptar-se à, à realidade no sentido de não de abrir mão dos nossos valores, mas, pelo contrário, de fazer valor, valer os valores que acreditamos. Nesse caso, de ajudar as almas que tinha tão no seu interior o nosso padre. Jogo de cintura, podemos estar excessivamente apegados aos nossos esquemas. Não se trata aqui de vivermos na anarquia, não se trata de dizer que é certo algo que está errado, mas de fazer um esforço sincero por adaptar-nos a uma nova forma de trabalho, a maneira de fazer um encargo, ao modo de encarar uma pessoa. Em geral, no relacionamento com as pessoas, a fazer, diante de Deus, um pouco de exame sobre o que nos incomoda nela... nós percebemos muitas vezes que não há nada demais... nada que vá contra a moral ou o espírito da obra... simplesmente não gostamos. Então, eu preciso crescer em jogo de cintura... para lidar com essa situação... porque podemos nos afastar de alguém... simplesmente porque não gostamos do, da sua maneira de pensar... não gostamos do seu temperamento, do seu jeito isso não é, não é cristão. Não há amor aqui. É bom que fomentemos no nosso interior essa abertura, como aconteceu com os reis magos algumas vezes. É verdade, o Senhor pode nos pedir algo estranho, ou até mesmo curioso. Não sei, que nós acompanhemos no âmbito da amizade, uma pessoa muito mais nova que nós ou muito mais velha que nós que nós expliquemos a doutrina cristã para uma pessoa mais bem preparada humana, intelectualmente mais preparada que nós quando estava lá em Curitiba vários anos atrás pediu admissão à obra um senhor de 80 anos ia lá para o centro com o seu caderninho espiral para ter a aula de formação inicial. E quem dava era um irmão nosso lá que tinha 30. E ele, esse irmão nosso comentava que... Puxa vida, né? o que, que eu vou explicar para esse senhor? né Porque era um, né? um senhor católico. Um senhor... E ele diz que ele ia lá, esse senhor ia lá com o seu caderninho espiral e anotava muito o que ele dizia na aula. Né? É isso, Adaptar-nos a essa, a essa realidade. Pelas nossas idas e vindas nas tarefas apostólicas, será normal que cada etapa da nossa vida tenha uma certa originalidade, que nos deparemos com situações novas, das quais não temos pleno controle, desconcerto, perplexidade. Bom, é algo novo para entregar. De novo, uma aposta. Eu vou apostar em estar mais perto de Deus, arrancar dele as forças, o discernimento, para aproveitar essa nova oportunidade na vida. Voltando aos reis magos, isso de seguir uma estrela tem muito de poético, mas na realidade não deixa de ser um pouco pitoresco. Deus... Atua na vida das pessoas As nossas vidas ao seu modo Na obra Esse caminho está bem claro As normas Os meios de formação que nós temos A direção espiritual E de novo Necessitamos também olhar para a realidade à nossa volta O Senhor tem os seus planos Que se materializam pela concatenação Com outros acontecimentos Poxa, mas por que Deus não é mais direto? Bom, é a sua forma de lidar com os homens, uma forma de garantir que o sigamos com liberdade. Se as coisas de Deus fossem apresentadas com todo o seu esplendor, nós ficaremos ofuscados. Dificilmente nós conseguiríamos tomar uma decisão livremente. Nós acabaremos seguindo a Deus unicamente pela sua força irresistível de atração, não por amor. Aceitar, então, a lógica divina na maneira de atuar, oferecendo da nossa parte a generosidade da cooperação pessoal. Antífona da comunhão, da missa de hoje, diz Vimos aparecer a estrela do Senhor e viemos com presentes adorá-lo. Então, essa, essa ideia de, de abrir-nos à ação de Deus, como fizeram os, os, os seis magos, e, e o caminho pode ser esse de de oferecer a Deus presentes bem concretos? Ouro, incenso, mirra. O incenso da nossa oração... O incenso tem esse, esse sentido figurado. O, o odor, a, a fumaça que vai para o alto... na bênção, nas missas solenes que se usa incenso... incenso representa a nossa oração que sobe a Deus... o incenso da nossa oração, sermos, como dizia, dizíamos anteriormente, sermos mais almas de sacrário para fazer companhia a Cristo, para contemplá-lo, ou simplesmente para estar com Ele alguns momentos. Dispor-nos a essa ação de Deus, oferecer-lhes, oferecer presentes a Ele, a mirra da nossa mortificação, a mirra é uma resina que se retira de uma árvore e, e que é a matéria-prima para a confecção de perfumes. E o perfume que uma pessoa utiliza dá um toque de elegância. A mortificação é um perfume da vida espiritual, dá um toque de elegância no nosso relacionamento com Deus. Não no sentido de mais beleza, mas no de mais amor. A mortificação... É uma oração valiosa por isso, porque é uma, uma oração custosa. Todos estamos de acordo que é muito mais fácil rezar um Pai Nosso do que fazer uma mortificação para o menor que seja. De medo especial, quando sacrificamos a nossa própria vontade, sempre pronta para fazer o próprio gosto, sempre fugindo do cumprimento do dever, à medida que mortificamos, nos mortificamos aí em outros âmbitos, vamos oferecendo esse, esse presente de mais amor ao Senhor, que Nosso Senhor recebe, e para nós, até do ponto de vista humano, faz muito bem, o, o incenso, a mirra, o ouro. O ouro, propriamente não temos, talvez sim, temos lá uma medalhinha, uma correntinha de ouro, mas não temos mais. Mas sim, podemos oferecer o um capricho nas pequenas coisas, de modo especial aquelas que passam despercebidas aos olhos humanos. Mas é que eu até que dou muito e Deus parece que nem diz obrigado. Na verdade, não quer dar-nos aqui o que nos tem preparado no céu. O que nos pede agora e o que lhe damos ele devolverá com generosidade já nesta terra E logicamente na eternidade junto de Deus no céu Mas também é verdade Seria uma injustiça Que damos muito e, e, e Deus nem parece dizer obrigado Porque é verdade, quando nós estamos unidos a Deus Isso que o nosso padre falava Olha, vamos percebendo umas dedadas de mel Lá Um, um êxito lá no, 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 no apostolado um passo que parece impossível daquela pessoa que nós estamos acompanhando uma luz que temos na inteligência uma força de vontade que desabrocha não sabemos da onde é, uma o, o, perceber a beleza da vida cristã perceber essa alegria de fundo essa felicidade de fundo que é a, a, a filiação divina essas dedadas de mel que Nosso Senhor vai nos dando e de alguma forma está nos incentivando a manter no caminho do bem na união com Ele Nosso Senhor sonha conosco ao seu lado quer que sejamos pessoas enamoradas como Ele que demonstram o seu amor não com palavras bonitas mas com sacrifício Nosso Senhor espera o nosso consolo diante de tantas faltas de amor que sofre Será que nós já pensamos nisso? Que podemos ser conforto, nós podemos ser consolo de Deus a epifania é o dia que as crianças na Espanha recebem os presentes e podemos nós também pedir um Deus é o nosso Pai quer agradar-nos pedir talvez a concretização a realização das perspectivas que temos para 2021 tanto no campo espiritual, no campo pessoal, no apostolado, outros campos da nossa vida, e podemos talvez pedir a conversão pessoal, como fazer para mover o coração de Deus. Bom, nós temos o, o, o mesmo poder que aquela menina tinha ao escrever uma carta para o Papai Noel. Querido Papai Noel, como me comportei bem durante todo o ano? Aí ela parou. Puxa vida, acho que não é muito correto. Então ela rasgou a carta e começou outra. Querido Papai Noel, como me comportei regular durante o ano? Então ela parou. Realmente não foi isso que ocorreu. Outra carta. Papai Noel, uma boneca e uma bicicleta? Assinado Bárbara. É Mover o coração de Deus com a nossa simplicidade e humildade, não com os nossos grandes feitos. Não temos grandes feitos para mostrar ao Senhor. Creio que a maior parte de nós tem poucos meios para chantagear Deus, como lá a Bárbara aqui da carta do Papai Noel estava querendo chantagear. Daqui a pouco na missa nós vamos receber Cristo com seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. E é o grande momento do dia para abrir o nosso coração e manifestar os nossos desejos mais interiores. Ele não nos negará nada, como não negou aos seis magos, aos que viram a sua estrela e lhe seguiram com generosidade, lutando por começar e recomeçar cada dia. Vamos pedir a ajuda Nossa Senhora para colocar em prática o que nos propõe a liturgia da festa de hoje. Senhor, que Tua luz nos disponha e nos guie sempre para que contemplemos com fé pura e vivamos com amor sincero o mistério do qual participamos.